0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre Débat GA, le podcast du service des sports de Lyon Républicaine consacré à l'actualité de la GOC. Vous en avez l'habitude maintenant, vous allez retrouver notre fameux débat qui sera suivi des coups de cœur, coups de gueule, des réponses à vos questions et enfin de l'interview de la semaine. Pour ce nouveau Débat GA, nous n'avons pas choisi de faire tourner comme Jean-Marc Furlan puisque j'ai le plaisir de retrouver mes deux titulaires, journalistes sportifs de Lyon Républicaine, Julien et Benoît. Bonjour messieurs, comment allez-vous
1: Salut Hugo, salut à tous. Effectivement, on était aussi du, du tour de Coupe de France euh, à Lille, dont on, dont on revient, et, et avec une élimination de, de la GIA, mais avec les honneurs.
2: Julien,
0: toi aussi, toi bien
2: Oui, bonjour à tous. Bah, ça va ça va pas trop mal. Euh, plutôt euh, impatient de, de boucler cette, cette fin d'année par euh, par un joli choc face au Havre.
0: Alors vous l'avez dit, messieurs, c'est la, la fin de, de l'aventure en Coupe de France, puisque les Auxerrois euh, se sont inclinés à Lille sur le score de 3-1, samedi soir. Mais le championnat reprend ses droits dès mardi, ce qui nous amène à nous poser la question suivante avant de finir face au Havre l'Agia a-t-elle déjà réussi sa phase allée Je vais commencer avec toi, Benoît. Quel regard tu, tu portes sur cette Agia à mi-saison
1: euh, bah, C'est une phase allée, euh, on le disait, sur le plan comptable, euh, sur le tableau de marche qui est euh, qui est raccord avec les, les objectifs pour jouer euh, pour jouer la montée. Maintenant, euh, effectivement, on parle beaucoup de ce match du Havre euh, depuis depuis quelque temps parce qu'on a envie euh, d'en voir euh, davantage euh, d'une part au classement pourquoi pas euh, la GA peut euh, espérer euh, terminer première euh, ch champion d'automne comme on dit, donc euh, ça serait pas quand même anecdotique, et puis euh, le fait que ça soit un choc face à un concurrent direct un hein, gros à la maison, on se dit euh, pourquoi pas marquer le coup aussi euh, pour, pour bien finir cette phase aller donc euh, donc je trouve qu'elle est bien cette phase aller mais on peut encore euh, l'améliorer
0: Bon, julien benoît a bien posé le décor mais euh, toi ton ton avis sur ce, ce début de saison enfin,
2: oui, yeah. une saison mais voilà, oui, il y, a eu, il, y a eu, il y a eu du bon, il y a eu aussi, moi je le dis, du, du moins bon, il y a, on le dit depuis plusieurs semaines, il y a eu euh, une série, on va dire, d'une dizaine de matchs où euh, la GIA euh, ajoutait à l'aspect comptable euh, quand même un jeu un jeu léché, un jeu bien huilé, euh, des, des joueurs euh, plus décisifs à l'image d'un Gaëtan charbonnier, qui euh, qui sur cette fin de, de phase allée est un peu plus dans le dur. Euh, le jeu, voilà, c'est un petit peu délité. Alors la grande force de la c'est que ça, s'est pas forcément traduit euh, par une baisse euh, au niveau comptable. On aurait pu craindre que l'énorme gifle, hein, c'est un peu le, le point marquant de, de cette phase aller. L'énorme gifle reçu à, à Toulouse aurait pu laisser des traces. Ça n'a pas du tout été le cas. Au contraire, ça a débouché sur la première série de, de trois victoires en championnat depuis l'arrivée de Jean-Marc Furlan. C'est pas anecdotique, c'est important. C'est des points d'ancrage qui peuvent être pour la suite porteurs d'un réel espoir. Maintenant, euh, la Gia, au final, elle est un peu où elle doit être, euh, donc c'est très positif, après tellement d'années où l'AGA n'a pas su être au rendez-vous il faut savoir se satisfaire d'une du, AGA qui est dans les clous, maintenant elle n'est pas en avance, elle n'est pas en retard mais elle n'est pas en avance elle est là où elle doit être et ce match face au Havre effectivement, je, je rejoins Benoît c'est souvent le cas, euh, mais sur un peu ce, ce, ce point de basculement c'est une victoire contre le Havre il y a beaucoup de raisons qui feraient que ça viendrait un peu sublimer cette, cette phase d'aller un résultat nul ou une défaite et eh ben euh, voilà, ça laisserait un petit goût inachevé au moment de passer les fêtes.
0: Alors tu, tu l'as dit, euh, la est un peu plus emprunté en ce moment, même si ça ne se ressent pas forcément dans, dans les résultats. Physiquement, ils sont peut-être un peu, un peu émoussés. Euh, le jeu est moins fluide que ce qu'on a pu voir en début de saison. Euh, Est-ce que finalement, c'est pas de bonne augure pour la suite
2: oui, mais c'est souvent ce qu'on se dit, c'est que c'est très important l'aspect comptable qui, qui n'a pas baissé malgré toutes ces petites, on va dire, failles dans, dans l'équipe. Mais après, ça peut être aussi annonciateur à l'inverse d'un soufflet qui retombe. Ne perdons pas de vue que l'an passé, à mi-saison, la JA avait à peu près ce bilan-là. Il y avait beaucoup d'espoir et l'espoir en deux mois, il s'est totalement évaporé parce que la JA n'a pas su enchaîner les résultats en début d'année. Donc, il faut toujours être, être prudent, mais effectivement... Euh, réussir à avoir pris le, les points tout en ayant euh, un jeu qui qui s'est un peu, euh, bah, je vais pas dire effondré, mais un petit peu, euh, on va dire euh, délité, et bah forcément ça peut être intéressant si euh, avec la forme qui reviendra en début d'année, euh, ça, ça repartait aussi dans le jeu.
0: Alors vous l'avez dit, euh, tous les deux, euh, euh, la GIA euh, réalise un, un début de saison qui est conforme à ses attentes, comptablement. Euh, la preuve, est, avec 33 points à l'heure actuelle, euh, elle a le même bilan que, que la saison passée à mi-saison, alors qu'il lui reste un match à jouer. Donc, euh, par la force des choses, avec une victoire, elle aurait un meilleur bilan que l'an passé, alors même que c'était le meilleur bilan depuis la relégation donc euh, finalement tu l'as dit Benoît c'est un match bascule mmh. si, si jamais il y a victoire ce sera, ça, ça va permettre à ce mmh. début de saison d'être très bon
1: ouais ouais c'est pour ce qui est de la GIA elle-même par au regard de ces dernières saisons il y a la possibilité effectivement de faire la meilleure phase allée euh, depuis la descente en Ligue 2 et puis pour ce qui est du championnat euh, de la saison en cours de la saison actuelle euh, ben voilà 36 points euh, à l'issue de, de la phase allée ça rapprochait de cette moyenne vers laquelle je chaque candidat a monté montée de temps de deux points par match, c'est 38. Euh... Qu'est-ce
2: qu'il est fort en quelques...
1: <rire> Non, mais voilà, 38, en gros, euh, certes, bah, le leader euh, peut, peut, peut avoir ce, ce, ce total-là ce total à l'issue de la, de, de la phase allée. Donc voilà, en termes de moyenne de points, de résultats... Euh, ça, ça correspond un petit peu euh, à, à l'image du, du championnat. La GIA pour l'instant, n'a que trois défaites euh, après avoir rencontré tout le monde, euh, sauf le Havre. Donc, c'est quand même euh, c'est quand même encourageant. Par contre, euh, on le dit deux semaines en, en semaine, il y a zéro victoire face aux autres équipes euh, euh, qui jouent avec elle pour l'instant, en haut de tableau. Il y a eu des matchs nuls contre Ajaccio, contre le Paris FC, contre Sochaux. Il y a eu une grosse claque à Toulouse, on le sait, 6-0. Donc euh, je me dis aussi que ce match du Havre il est symbolique pour ça, c'est que euh, ja reçoit euh, à nouveau, reçoit entre guillemets l'équipe du haut de tableau qui est quand même la moins euh, en position favorable, c'est un peu des résultats des fois un peu un peu à l'arrache entre guillemets, ils sont un petit peu à la traîne quand même, si la GIA gagne il euh, y a un écart de 7 points qui se fait avec le Havre, donc voilà il y a plein de raisons qui font que euh, ce match là peut... Euh, peut vraiment être intéressant. Après, je dis pas qu'il sera facile à jouer, hein, parce que si le Havre, euh, voilà, c'est pas une équipe euh, qui survole euh, les débats dans le ce championnat, c'est une équipe dure à jouer, euh, qui, qui s'accroche et donc très euh, solide. Voilà, très, euh, très, très la solide. 6e
2: attaque de, de Ligue 2 pour pour que les gens se situent. Donc non, souvent c'est un but voilà. d'écart,
1: souvent c'est des fois ces de pied arrêtés, des voilà, mais euh, toujours est-il que que ça tourne.
2: Exactement, défensivement, c'est c'est encore une fois très compliqué de de manœuvrer le, le bloc Havre.
0: Julien, avant de revenir sur, euh, sur le Havre et sur la, la difficulté de, des Océrois à gagner face au gros du championnat, euh, c'est vraiment, je veux revenir sur ce, cette notion de, de match bascule, pour employer des termes euh, qu'aime bien Jean-Marc Furlan. Mais bon, le bilan est déjà bon, mais comme l'a dit euh, Benoît, avec un concours de circonstances qui n'est pas si fou finalement, euh, la GIA peut finir euh, en tête de Ligue 2 et, et, et finalement... Le, Soit ça peut être un début de saison où tout le monde va, va s'enthousiasmer, euh, soit avec une défaite, euh, bah les fêtes sont peut-être un peu moins agréables.
2: Oui, non mais bon, mais moi je le resitue toujours, c'est qu'en réalité, euh, c'est on, on dit potentiellement il suffit donc de prendre un point contre le Havre pour euh, valider la meilleure première partie de saison, la meilleure phase aller depuis la relégation. Mais en même temps, c'est la première fois que la GIA euh, joue vraiment la montée. Et la montée, c'est les deux premières places. Euh, L'an passé, on parlait vraiment des, des barrages, donc du top 5. Là, le top 5, c'est euh, c'est déjà être un petit peu en dessous de, de ce que le club veut. Le club, il veut monter. Donc euh, finalement, euh, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, la GIA est pas en avance. Hein. La GIA est pas vraiment en retard, euh, parce que concrètement, un point sur, Toulouse de, sur la CA, c'est être, être dans cette lutte pour, pour la première place. Mais donc, ce match, il est très important pour, comme l'a dit Benoît battre un gros, parce que c'est ce qui manque au tableau de chasse, de la JA, battre entre guillemets
0: C'est le point noir de ce début de saison. Bah, bien de...
2: sûr, évidemment, parce que, alors, ce qui, ce qui peut atténuer ce point noir, c'est que les gros, ça a été principalement à l'extérieur, ça a été à Toulouse, bon, on va pas revenir là-dessus, ça a été à Sochaux, ça a été au PFC, donc il y a que la CA qui est venue, c'était en début de saison, ça, ça a été un match assez fermé, voilà, bon, la JA a pas trouvé la clé, ça a fait un 0-0, d'accord. Mais c'est ce qui manque, évidemment, parce que quand vous voulez la montée directe, donc les deux premières places, il faut aussi assumer votre ambition dans les très gros matchs et pour le moment si l'AGIAL l'a assumé dans le jeu, elle ne l'a jamais assumé sur le plan comptable avec une victoire et là c'est à domicile contre le effectivement le plus petit des gros je veux dire le Havre c'est miraculeux déjà pour eux hein, finalement d'être d'être sixième hein, c'est pas du ouais, tout euh,
0: je... ça, au classement c'est ils sont sixième voilà les
2: gens qui me connaissent savent très bien que je viens du Havre donc euh, je connais très bien le <rire> le club vrai je peux vous dire qu'en début de saison ils se préparaient à tout sauf à ça, hein, ils pensaient être dans la deuxième partie de tableau donc c'est 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 un miracle déjà d'être là donc euh, à la JIA vraiment de de mettre fin à la blague avraise et euh, et de et de basculer euh, vraiment à la trêve dans 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 le les les deux trois très ambitieux de cette Ligue 2, parce que moi, je trouve que ce qui est positif aussi cette saison, on l'a dit, c'est que par rapport à la saison dernière, il n'y a pas une équipe qui survole ce championnat. Moi, je reste convaincu que Toulouse dégage quelque chose de, de supérieur, et au final, Toulouse perd autant de points que les autres. La preuve, ils ne sont même plus leaders.
0: Ça ressemble presque à leur saison de l'année passée, où ils, étaient, ils avaient fait un très gros début de saison avant de, de plonger un petit peu.
2: Mais là, tout le monde a un peu sa, sa carte. Moi, je trouve que la GIA par rapport à l'an passé, où on pouvait se dire que quand, on regarde, quand elle regardait ses concurrents droit dans les yeux, à savoir Troyes, à savoir Clermont euh, surtout, eh ben, il y avait un côté un peu inférieur à ces équipes-là. Là, Là aujourd'hui, la Gia, euh, certes, elle en apprécie 6 à Toulouse. Mais quand on voit que Toulouse euh, galère depuis, eh ben, la GIA, elle est au même niveau que celui qui peut vraiment viser la, la première place. Et c'est ce qui prouve que cette euh, première partie de saison, elle est positive. Mais elle sera réellement positive plus-plus, j'ai envie de dire, en cas de victoire contre le Havre.
0: Et Benoît pour pour revenir face pour, pour par rapport à ce match, euh, le Havre est sixième. Gagner face au Havre, c'est vraiment euh, mettre un, un adversaire direct au top 5, même si Julien dit que ce n'est pas l'objectif de la LIA, mais malgré tout il faut être dans ces 5-là pour viser la montée. Euh, c'est mettre à distance un adversaire direct.
1: Ouais, bah, effectivement, ça, ça, ça creuse l'écart, ça marque un peu les esprits. Euh, euh, Le Havre a déjà euh, concédé des points là, dernièrement contre euh, la, CA. Contre la CA, voilà. Donc euh, ça, ça, ça ferait vraiment une petite différence au classement. Après, euh, Certes, c'est un passage marquant, la fin de la phase aller, parce que voilà, vous pouvez regarder, tout le monde s'est rencontré une fois, on regarde un peu ce que ça donne ok mais ça c'est un bon indicateur mais rappelez quand même que ça n'assure de rien euh, donc on le dit Lagia euh, a le même total de points que la saison dernière déjà 33 points euh, et bon ben bah, ça à un mois de janvier un peu difficile l'an dernier pour les Auxerrois et, et ça avait été payé euh, après jusqu'à jusqu'à la fin du championnat donc c'est encore très très long donc c'est sûr que c'est intéressant c'est une photographie euh, quand même euh, assez parlante mais, mais euh, c'est que la moitié du chemin, c'est une évidence de le dire, mais il faut quand même le rappeler. Et
0: bah la transition est parfaite et je vais, je vais rester avec toi, Benoît. Euh, tu l'as dit. En gros, c'est le message que, que tu fais passer là. Tout reste à faire. La n'a pas le droit à l'erreur finalement euh, dès le dé début d'année 2022. Non, voilà, il y aura
1: des quand même, faut le dire, euh, <rire> c'est long le championnat et il y a toujours des moments importants, mais. Dès le retour de la trêve, il y aura deux déplacements de suite à Grenoble et à l'ACA Jaccio qui est encore donc un concurrent l'ACA. Donc euh, voilà, il y a plein de moments importants. Jean-Marc Furlan, lui, il en parle un peu moins cette année, mais la saison dernière, il parlait beaucoup du sprint final des, des dix dernières journées. Bah, évidemment que cette saison encore, ce sera un moment important. Enfin voilà, le, le, le championnat, c'est la régularité, c'est euh, c'est être performant un peu tout le temps, ce qui est assez positif, je trouve, pour la GIA. C'est que, en parlant d'être performant tout le temps, c'est que il y a eu pas mal de coups durs quand même dans cette phase allée. Il y a eu une énorme gifle 6-0 qui aurait pu les déstabiliser. Il y a eu des blessures, il y a eu des suspensions, et malgré tout, il n'y a jamais eu de gros creux de, de résultats. Euh, ça a été un petit peu, euh, un petit peu à chaque fois euh, re relevé rapidement. Le doute ne s'est, ne s'est jamais installé. Donc, c'est aussi des signes que il euh, y a la capacité dans, dans cette équipe de, de de savoir rebondir sur la longueur d'un championnat. Donc euh, donc c'est aussi en ça que ces six premiers mois sont, sont encourageants.
0: Julien, euh, quel est ton avis sur, sur ça euh, Vraiment, il faut, faut rester prudent euh, à l'heure où on va basculer sur cette deuxième partie de saison mais
2: prudent, euh, oui, de toute façon, il faudra être prudent jusqu'au bout, dans le sens où en réalité on se dit euh, la GIA a pas le d'avoir un, un trou d'air jusqu'à la dernière journée. C'est ça quand vous quand vous avez des, des très grandes ambitions, quand vous visez le, le tout en haut, vous visez la première, la deuxième place, et de toute façon, vous pouvez pas vraiment avoir de, de mauvaise série, donc en, en réalité, il faut être content de, de voir ce que la GIA euh, a proposé euh, à des par séquence sur cette euh, première phase dans le jeu. Il faut être content du bilan comptable, mais ce n'est que la moitié du chemin. Et et la deuxième moitié est souvent plus délicate parce que va rentrer en ligne de compte beaucoup de, de petites problématiques Cher à Jean-Marc Furland, les fins de contrat, le transfert, il va le mercato d'hiver, ça peut perturber, ça peut. Le Covid, peut-être qu'on ouais, voit qu'il se rapproche. Le, le Covid, voilà, c'est très compliqué. Donc c'est très bien, à ce moment-là de la saison, d'être là où la JA euh, est, j'ai envie de dire. Ce sera encore mieux en cas de victoire euh, face au Havre, Mais quoi qu'il arrive, même en cas de victoire face au Havre, la GIA n'aura pas pris d'avance sur son objectif. Encore une fois, elle sera juste dans les clous. Être dans les clous, c'est bien, mais ça oblige euh, de continuer et de persévérer. Et on ne parle pas juste de 2, 3, 4 semaines. On parle de 4, 5 mois encore d'efforts de, avec euh, beaucoup de choses à gérer, avec des matchs compliqués. Euh, effectivement, le déplacement à la CA pour lancer l'année quasiment euh, sera très compliqué. Et puis, euh, et puis, bah, malgré tout, euh, Grenoble qui a changé d'entraîneur, bah, c'est toujours compliqué des, bah, des déplacements c'est toujours compliqué se déplacer à Grenoble il y a meilleure époque pour le faire que le mois de janvier euh, alors avec en plus un changement de coach peut-être euh, d'ici le Mercato voilà le Mercato peut rebattre beaucoup de cartes euh, on sait qu'à Auxerre il sera calme euh, ça c'est normal les finances de toute façon la LFP a hein, encore bah, la DNCGA a imposé encore les mêmes restrictions que l'été dernier de la GA va devoir aller on va dire, euh, avec cet effectif-là jusqu'au bout, il y a des armes, mais on ne sait pas ce qui peut se passer dans les clubs en face, donc euh, voilà, il y a encore beaucoup d'inconnus sur, sur la suite de la saison. Ce qu'on sait, c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent, et pour le moment, il y a quand même de quoi être content, fier des hommes de Jean-Marc Furlan, mais on ne va pas non plus euh, s'extasier à tout prix. Euh, la JIA est pas euh, en avance en Ligue 2, comme le PSG en Ligue 1, si vous voulez, donc euh, c'est bien, mais il euh, reste beaucoup de chemin.
0: Et ce sera le, le mot de la fin de, de ce débat, merci à, à tous les deux, euh, l'heure est maintenant vos coups de cœur, coup de gueule, et je vais commencer comme de coutume avec toi Benoît.
1: Euh, ouais, ça sera un coup de cœur cette semaine, euh, c'est une petite info de la semaine assez importante à mes yeux, c'est la prolongation de la Cincinnati Yoko. Euh, il est en fin de contrat, donc euh, d'ici euh, une dizaine de jours euh, dès le 1er janvier, il aurait pu euh, bah, signer pour la saison prochaine n'importe où. Il, il aurait été libre. Et euh, bah, voilà, je pense que c'est un, un signe important pour le club euh, de, de prolonger euh, un joueur formé, révélé, qui euh, voilà fait ce, son premier but en pro, ses premières passes. Il a prolongé pour trois ans, donc euh, il s'engage dans la durée. C'est pas si simple hein. On sait maintenant les jeunes joueurs dès qu'ils émergent au monde pro dans le monde pro et eh ben il euh, y a comment comment dire euh, euh, beaucoup de sollicitations oui, beaucoup, beaucoup de sollicitations, de... beaucoup de, de surenchères voilà tout de suite euh, il c est devenu international, voilà, ça a vite fait de s'enflammer et tout, donc euh, forcément qu'il y avait des yeux scrutés euh, sur sur lui. Donc euh, bah, je trouve ça je trouve ça bien, et puis pour le club c'est bien, et pour le joueur, moi je trouve euh, pour sa progression euh, c'est totalement logique de continuer euh, à s'inscrire à, à l'Agia.
0: Ben on, on le félicite pour euh, pour cette prolongation et on espère
2: qu'il qu va faire les beaux
0: jours de, de l'Agia
2: dans les années à venir. Euh, Julien, coup de cœur, coup de gueule Ce bah, sera un coup de cœur. Et euh, une fois n'est pas coutume, c'est euh, une défaite qui est, mon, qui est mon coup de cœur. C'est euh, cette défaite à Lille, euh, alors à plusieurs titres, euh, déjà parce que c'était un match quand même très compliqué, que la JIA est partie quand même avec l'équipe B, ça aurait pu tourner à la boucherie, euh, c'était presque bien parti pour d'ailleurs à la mi-temps avec ce 3-0 pour Lille donc euh, bon, la JIA a été éliminée, la tête haute de la coupe 3-1, il euh, n'y a pas de problème, mais surtout ben, mon coup de cœur c'est d'être éliminé de la coupe il euh, ne fallait pas se tromper de d'objectif cette saison pour toutes les raisons qu'on qu a évoquées dans le débat la suite de la saison est très importante il ne fallait pas perdre de, de force avec cette coupe de France, c'était important d'y rester dans les premiers tours parce que ça permettait d'éviter des week-end off. Mais là, ça y est, ça, ça arrivait, on va dire, euh, au bout du bout. fallait surtout pas euh, être en Coupe de France en 2022. On verra euh, nos amis toulousains, euh, comment ils vont gérer tout ça. Au moins, la J.A. s'est enlevé une belle épine du pied. Elle l'a faite avec la manière et je peux que la remercier. Bon. Et bien, parfait.
0: Merci pour vos, vos coups de cœur. On termine l'année euh, en, en beauté. Pas de coup de gueule pour, euh, pour terminer ce, ce dernier d'Abba.J.A. Euh, c'est maintenant l'heure de, de votre moment, celui où tous les deux, Julien Benoît, vous, vous répondez aux questions de nos internautes après ce, ce 32e de Coup de France et avant cette 19e journée de Ligue 2. On va débuter avec le commentaire d'un fidèle de, de notre débagia c'est Gilles, qui bon, malheureusement met un peu en lumière euh, un, un joueur qui, selon lui, a pas été à la hauteur. C'est Théo de Persin. Euh, bon, Gilles, il est responsable de deux buts sur trois euh, sur ce match face à Lille. et Il aurait aimé voir Léon sur ce match. Qu'avez-vous à lui répondre
1: bah. Il est dur toujours, déjà moi, Déjà, un peu bah, déjà deux buts sur trois, moi bon, je trouve un vraiment où là, euh, il n'y a, a rien à dire, il y a une faute de main, la balle est sur lui. Sur le troisième sur le but, but de le but de Chili, une frappe croisée, bon euh, voilà. C'est sûr qu'il peut mieux faire, il s'en voulait d'ailleurs immédiatement sur, sur l'action. Euh, après, faut pas oublier tous les arrêts qu'il a fait aussi, hein, et des arrêts peu évidents, euh, des têtes à bout portant, des ouais, des frappes à bout portant, des réflexes où euh, il arrive à à écarter le danger euh, voilà donc non après euh, voilà aussi des, des preuves de sang froid des moments dans des jeux aux pieds euh euh, non, moi je trouve que, voilà, pareil, il y en a marché haut hein, pour un joueur comme lui, euh, je veux dire, euh, c'est un joueur euh, qui, qui est depuis peu finalement en N2, qui était numéro 3 en début de saison, qui se retrouve en, en numéro 2, parce qu'il y a eu des petits euh, soucis avec Sonny Letton, donc euh, voilà, euh, là il se retrouve, c'est une équipe de niveau Ligue des champions, moi je trouve que, euh, voilà, il, il a tenu il a tenu son rang, et effectivement on peut regretter cette erreur sur sur le troisième but Lillois, après euh, ça, voilà. Ça fait partie du,
3: du, du truc, quoi.
2: J'allais dire, en prendre 4 à Chambéry, effectivement, on peut on peut être déçu, lui, le premier. Euh, en prendre 3 avec euh, le wagon d'occasion euh, qu'a eu Lille euh, sur ce match, il euh, n'y a pas de honte à avoir. Il euh, y a un but de trop euh, de par euh, on va dire, l'action. Et cette frappe de Chelik. maintenant, le troisième, il aurait pu le prendre sur, euh, de tellement euh, d'autres manières que... Non, franchement, c'est euh, difficile et euh, comme l'a dit Benoît... Euh, la marche était très haute et quand même il s'en sort euh, pas et trop mal. Il
0: parlera sûrement beaucoup de, de ce match-là. Euh, merci pour, pour cette réponse. Euh, on va passer à la question suivante, c'est Yves euh, qui, euh, alors je l'ai dit tout à l'heure, nous on a gardé nos, nos deux titulaires, mais Jean-Marc Furlon avait fait tourner, euh, et, et beaucoup tourner, et Yves semble d'accord avec ce, ce choix. Il se demande néanmoins si l'achat central euh, qui a fait tout le match, euh, est-ce qu'on n'aurait pas dû mettre euh, des, des joueurs de, de la réserve de l'N2 à ce poste-là pour éviter une déconvenue face au Julien
2: ça me paraît, euh, ouais. On peut faire tourner euh, les joueurs qu'on joué C'est des joueurs qui sont dans le groupe pro euh, à l'entraînement euh, depuis le début de la saison. Là, euh, pardon, euh, pour pouvoir faire tourner en charnière, euh, on parle de qui Donc euh, concrètement, c'est quoi C'est Oumar Kamara C'est un joueur qui est là juste pour faire le nombre, etc. Là, c'est plus faire tourner. Là, euh, dans ces cas-là, sinon on pouvait aussi faire mieux. On envoyait l'équipe de David Carré. Il n'y a pas de problème. Tout le monde restait à Auxerre et on n'en parlait plus. Non, il y a des limites à avoir. Euh, ce qui était le seul risque charnière centrale qui pouvait poser ce match c'était une blessure ou une suspension parce qu'il n'y aura pas de miracle en vue du match du Havre, ce sera les deux mêmes, Jouba et Kouest. bon bah voilà, les deux sont sortis indemnes de ce match euh, non moi je, je vois pas comment on pouvait mettre une autre charnière
1: Ouais, puis en termes de d'impact de, physique, euh, voilà, les défenseurs sont trop. C'est pas eux qui ont le plus de volume de course. Euh, ils peuvent répéter euh, les efforts sur euh, sur deux matchs euh, rapprochés. Donc euh, voilà, Jubal. Euh...
0: C'est peut-être aussi bien puis ils n'ont pas eu forcément l'habitude de en jouer plus, ensemble. En plus, ils n'ont pas euh, eu ouais, énormément de, de matchs. De matchs de...
1: Effectivement, ils ont repris ensemble euh, à Dunkerque euh, et, et là, ça leur a fait un, un deuxième match.
0: Bon, euh, on va continuer avec Patrick, qui, bon, on va peut-être un peu vite en besogne, c'est mon, mon avis, mais euh, vous allez me donner le vôtre. Euh, pour lui, le, le meilleur enseignement de cette rencontre, euh, c'est que finalement, faire jouer des jeunes joueurs, ça dynamise, ça rafraîchit un, un groupe vieillissant. Euh, bon, Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça bah En
1: tout cas, non, mais ce qui est, ce qui est bien à souligner, c'est que quand ces jeunes joueurs ont l'occasion de jouer, ils déçoivent euh, rarement, quoi. Euh, ils sont à la hauteur et... Ils... Pour donner du poids aussi à ses propos, c'est les joueurs eux-mêmes qui le disent. C'est Rémi Dugimont au micro, en zone mixte après le match, qui était capitaine, qui était, qui est l'un des plus, les plus anciens. Bah, il saluait vraiment euh, l'état d'esprit des jeunes joueurs qui ont intégré le groupe depuis euh, le début de saison et, et même un peu euh, déjà l'an dernier, euh, les Benfred, les Jolie, les Mohamed, euh, en disant vraiment que dès le départ, euh, il avait vu euh, bah, une bonne mentalité pour eux euh, de, de, de s'intégrer, de faire leur place et euh, qu'effectivement ça se traduisait en match et donc ça bah, c'est un bon signe de vitalité pour un groupe quand euh, les jeunes arrivent à se faire une, une place à concurrencer euh, aussi à, à, à élever le niveau donc euh, ça c'est positif après euh, je leur souhaite effectivement que ça se traduise aussi par un peu de temps de jeu en championnat, ça après c'est un, euh, un autre un autre débat quoi.
0: ce qui est sûr c'est que le Florent de mobiliser tout le monde euh, au moment où on se parle c'est le cas et tout le monde est impliqué et peut être susceptible de rentrer dans cette équipe. Euh, on en a fini un peu sur les questions autour de, de la Coupe de France. Euh, je reviens sur une question de, de Gilles euh, qui se projette sur, sur le Havre et qui vous demande si les Auxerrois vont être suffisamment déterminés et accrocheurs pour remporter une victoire mardi, mardi soir face au Havre euh, ou bien est-ce qu'ils vont contenter, se contenter de, finalement d'un match nul Julien
2: Vous pensez qu'ils ont fait tourner en Coupe pour pouvoir prendre un point contre le Havre moi je pense pas, je pense que le choix qui a été fait en coupe illustre à quel point ce match face au Havre il est important pour les Auxerrois ils, ils le savent, tout ce qu'on a dit dans, dans le débat on leur apprend rien, ils savent très bien que une partie de leur phase aller se jouera aussi sur ce match parce que c'est autre chose de prendre trois points de plus de, de battre un, un concurrent de, de basculer sur une très bonne note à la trêve donc non, tout a été fait et tout a été dans la préparation pour au contraire frapper un gros coup mardi soir face au Havre, donc moi j'ai aucune aucun doute sur le fait que dans l'approche de ce match, c'est absolument pas le, le nul qui, qui sera visé
0: Mais bon, quelque chose qui me dit que, que Gilles doit être déjà convaincu euh, Benoît, à l'heure de clore l'année Nicolas se projette déjà sur 2022 et voit un peu plus loin il, vous demande, fait, il te demande si, si puisque l'année dernière l'AGI a peiné un petit peu après la trêve hivernale, est-ce que tu penses que, que cette année Jean-Marc Turlan va modifier quelque chose pendant la trêve pour éviter pareil, mes aventures, d'autant plus vous tu l'as dit tout à l'heure que l'AGI va rencontrer Ajaccio et le Paris FC assez rapidement en janvier Ouais, ben bah, je
1: sais pas. En tout cas, il euh, y aura une vigilance euh, certainement euh, mise dessus. Après, euh, euh, certainement euh, essayer de voir un peu qu'est-ce qui n'avait pas marché euh, l'an dernier en janvier. Est-ce que euh, c'était des raisons propres aux Cerrois Est-ce que c'était les matchs, les oppositions spécialement je pense que quand le bilan de la saison dernière a été fait en, en mai-juin dernier, ça, ça a été analysé. Après, juste pour donner des, des éléments, la GIA coupera euh, le, après le soir du match du Havre, le, le 21. Ils reprendront l'entraînement dès le 29 décembre. Donc la coupure sera pas si grande il y a, il y a une semaine. Et puis le premier match de championnat reviendra le, le, 8, le 8 janvier. Donc euh, finalement il y a une semaine de repos et aller quasi deux semaines d'entraînement, euh, dix jours aller d'entraînement euh, avant le, de reprendre le championnat. Donc c'est pas si long cette trêve. Euh, ça peut permettre de faire quelques, quelques ajustements. Euh, voilà, de... On parle beaucoup du physique, mais surtout au niveau mental. L'autre fois c'est Mathias Autrette qui disait ça, c'était on n'y pense pas toujours, mais c'est vrai, il disait à Dunkerque que bon euh, ça fait six mois maintenant qu'on a la tête dans le guidon. Euh, voilà n'importe qui nous dans notre euh, j'ai envie de dire dans, dans la vie civile dans le boulot euh, on, on a tous des congés euh, les joueurs de foot euh, c'est un, un métier un peu particulier où euh, voilà c'est des phases où vous arrêtez jamais donc c'est vrai que même mentalement relâcher un petit peu pendant une semaine euh, ça peut ça peut faire du bien
0: Bon une nouvelle fois, Benoît, tu me fais une une bonne passe D. Euh, tu parles de, de vie civile, on va en parler sûrement. Julien, tu vas tu vas en parler dans ta réponse sur la question qui arrive. C'est euh, c'est euh, André avec le retour du Covid, il se demande pourquoi le, le président de la n'oblige pas tous ses jours à se faire vacciner. Euh, bah, je te laisse répondre.
2: Donc, oui, donc déjà le retour du Covid, euh, au cas où certains n'ont pas vraiment suivi, Donc c'est que euh, la l'AGA est privée, euh, là sur le mal de l'île, de, de, de Perrin et Trouillet, donc, qui ont été testés euh, positifs, euh, et notamment, euh, le club le dit, ça, ça part de, de, de Gaëtan Perrin, qui a été le premier euh, testé positif, et Trouillet a suivi, c'était son, son pote de chambre euh, à Dunkerque, ça paraît logique, et effectivement, Gaëtan Perrin fait partie des deux joueurs de l'effectif au Serrois, à ne pas être vacciné, euh, alors effectivement... Euh, c'est un club pro, etc. On se dit pourquoi ils sont pas tous vaccinés. Ben pourquoi tout le monde est pas vacciné dans, dans la société. Il y a pas aujourd'hui en France d'obligation vaccinale. C'est tout aussi le cas pour les footballeurs que pour les gens dans la société normale, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui rien ne permet au club d'imposer à leurs joueurs d'être vaccinés. Euh, certainement que ce genre de répétition de cas peut-être peut inciter ceux qui ne l'étaient pas euh, à l'être. Mais euh, aujourd'hui le club n'a aucune, n'a pas plus d'emprise sur son salarié. C'est un salarié comme, comme un autre, un joueur. Euh, moi, personnellement, si, si, si je voulais pas être vacciné, on ne pourrait pas m'y obliger. Eh ben, on ne peut pas obliger un joueur.
0: Bon. Eh bien, la, réponse, euh, la réponse a été faite euh, pour, pour cette question d'André. Avant de terminer ce Nouveau Dabagia, c'est maintenant l'heure de l'interview de la semaine. Celle du journaliste Paris-Normandie qui suit le, le Havre tout au long de l'année, Benoît Donkel. Julien, c'est toi qui l'as eu au, au téléphone. On, on l'écoute à ton micro
3: saison que, que le Havre serait, serait sixième à une, une journée de la fin de, des matchs allés, sachant que voilà cette équipe sort, sortait d'une saison très, très terne, euh, que le recrutement a été fait à minima, même si même si euh, le club a dépensé un peu plus d'un de million d'euros pour euh, Paaf Inouba. Le Paris de la Jeunesse, pour le moment, euh, tend à être gagné. Est-ce que ça suffira pour, euh, pour être dans les cinq à l'arrivée euh, Ça, je ne sais pas. Même s'ils n'arrivent pas à, toujours à dominer leur sujet, euh, ils tiennent la route contre Toulouse. Ça a été, ça a été un, un, un vrai match de football. Contre le Paris FC, le a pas perdu à domicile, mais c'est peut-être paradoxalement leur meilleur match de cette première partie de saison. Donc voilà, moi je pense, pense qu'il y a un petit coup à jouer et je, je crois que tout le monde se prend au jeu au, au sein du groupe. Les deux matchs, donc Ajaccio-Ausserre qui, qui, qui boucle cette, cette phase allée, plus les deux matchs qui vont ouvrir la, la phase retour, euh, pour le Havre, c'est pas le championnat qui va se jouer là, mais pas loin, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas décrocher, il ne faut surtout pas laisser partir les, les, les cinq premiers, parce qu'être sixième c'est sympathique, si c'est sixième à cinq ou six points du cinquième, c'est beaucoup moins sympa, et je pense que, je pense que psychologiquement, si Doha si venait à perdre à Auxerre, après l'échec devant Ajaccio, euh, je crois que là ça ferait très mal. Ouais.
0: C'était donc Benoît Donkel qui estime que c'est un match capital pour la suite de la saison. On en a un petit peu parlé pendant quelques minutes dans ce débat. À Gia. Donc voilà, voilà pour l'avis de, de Benoît. Euh, je vous remercie tous les deux d'avoir animé ce débat. Cet épisode de, de Débat est terminé. Nous vous donnons rendez-vous en début d'année 2022, pardon. D'ici là, n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux. Passez de bonnes fêtes de fin d'année en tout cas de vos proches et à très vite pour de nouvelles aventures. Merci Salut à, tous. Salut à tous. Salut à tous. Bonne fin d'année.